0: En una reunión, los discípulos le preguntaron al Maestro, ¿qué sucederá con el interminable problema de las drogas? ¿Por qué se mete la gente en el mundo de las drogas? Bienvenidos a esta sección llamada, Grandes Respuestas de los Maestros Iluminados. El Maestro pensó unos minutos, dado que era un tema complejo, entonces dijo, no es nada nuevo. Es tan antiguo como el hombre, no ha habido ninguna época en la que el hombre no haya intentado huir. El libro más antiguo del mundo es Rigveda y habla mucho de la droga. Esa droga se llama Soma. Desde la antigüedad, todas las religiones han intentado evitar el uso de las drogas. Todos los gobiernos están en contra de las drogas y sin embargo han resultado más poderosas que todos los gobiernos y todas las religiones, porque nadie ha indagado en la psicología del usuario de drogas. El ser humano sufre, vive en medio de angustias, ansiedades y frustraciones. No encuentra otra salida sino las drogas. La única forma de evitar que la gente consumiera drogas sería hacerla feliz, dichosa. Yo también estoy en contra de las drogas, por la sencilla razón de que te ayudan a olvidar tu sufrimiento un rato, pero no te preparan para luchar contra el sufrimiento y el dolor, por el contrario, te debilitan. Pero, las razones de muchas religiones y los gobiernos para oponerse a las drogas, son completamente distintas de las mías, quieren que la gente siga sufriendo, frustrada, porque quienes sufren no se rebelan, se torturan en su propio ser, se destrozan. No pueden concebir una sociedad mejor, una cultura mejor, un ser humano mejor. Con ese sufrimiento, cualquiera puede caer fácilmente en manos de los que pretenden guiarlos, porque ellos les darán consuelo, les dirán, «Bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos» bienaventurados los que sufren porque ellos entrarán en el reino de los cielos la humanidad sufriente también está en manos de los políticos porque la humanidad sufriente necesita esperanza la esperanza de una sociedad sin clases en el futuro la esperanza de una sociedad en la que no exista la pobreza ni el hambre ni el sufrimiento en pocas palabras los seres humanos pueden soportar sus sufrimientos y seguir adelante, si en el horizonte se les presenta una utopía. Hay que tener en cuenta el significado de la palabra utopía, lo que nunca sucede, es como el horizonte, está tan cerca, que crees que, con correr un poco, llegarás a donde coinciden el cielo y la tierra, pero... Puedes correr toda tu vida que nunca llegarás a ese sitio, porque ese sitio no existe, es una alucinación. Los políticos viven de promesas, los que dirigen algunos cultos también viven de promesas. Nadie ha repartido los resultados en los últimos 10.000 años. La razón que tiene para estar en contra de las drogas es que les destrozan el negocio. Si la gente empieza a consumir drogas, no les interesará el comunismo, ni qué va a pasar mañana. Les dará igual, la vida después de la muerte, Dios, el paraíso, se sentirán plenos en el momento. Mis razones son otras, también estoy en contra de las drogas, pero no, porque destruyen las raíces de las religiones y las políticas, sino porque destruyen el crecimiento interior de la persona hacia la espiritualidad. Te impiden alcanzar la tierra prometida, vives en la alucinación, cuando eres capaz de alcanzar lo real, te dan un juguete. El problema radica, sobre todo, en los más jóvenes, la diferencia generacional, es el fenómeno más novedoso del mundo, antes no existía. En épocas pasadas, en muchas culturas, los niños de 6 o 7 años empezaban a utilizar las manos, la mente, con sus padres, en sus oficios tradicionales. Cuando cumplían los 14, ya eran artesanos, trabajadores, se casaban, tenían sus responsabilidades. Al cumplir los 20 a los 24, ya tenían hijos, de modo que, no existía la diferencia generacional, cada generación seguía superponiéndose a la siguiente. La diferencia generacional ha aparecido por primera vez en la historia de la humanidad y tiene una tremenda importancia, por primera vez, hasta los 25 o 26 años de edad, cuando acabas la universidad, no tienes ninguna responsabilidad, ni hijos, ni ni preocupaciones si tienes el mundo entero ante ti para soñar. ¿Cómo mejorarlo? ¿Cómo enriquecerlo? ¿Cómo crear una raza de genios? Esos son los años para soñar entre los 14 y los 24, porque la sexualidad está madurando y con la sexualidad maduran los sueños. Te reprimen la sexualidad en el colegio y en la universidad, de modo que, Toda la energía de la persona joven queda disponible para soñar. Se hace comunista, socialista, lo que sea y esa es la época en la que empieza a sentirse frustrado. Por el funcionamiento del mundo, la burocracia, el gobierno, los políticos, la sociedad, la religión, no le parece que pueda hacer sus sueños realidad. Sale de la universidad. Con un montón de ideas y la sociedad aplastará todas y cada una de esas ideas, al poco, se olvida del nuevo ser humano y de la nueva era, ni siquiera encuentra trabajo, no puede mantenerse. ¿Cómo pensar en esa sociedad sin clases, sin ricos ni pobres? Entonces, recurre a las drogas, le proporcionan un alivio momentáneo, pero pronto, Descubre que hay que aumentar la dosis y tal como son ahora las drogas, destruyen el cuerpo, destruyen el cerebro, te incapacitan, al cabo de poco tiempo. No puedes vivir sin drogas y con las drogas, no tienes espacio en la vida. Pero yo no digo que los jóvenes sean responsables de todo esto y castigarlos, metiéndolos en la cárcel. Es una completa estupidez, no son delincuentes, son víctimas. Mi idea consiste en que habría que dividir la educación en dos partes, una intelectual y otra práctica. El niño no empieza a ir al colegio solo para aprender las cuatro reglas, sino también para aprender a crear algo, aprender destrezas, técnicas. Debería dedicarse la mitad del tiempo a su formación intelectual y la otra mitad. A las necesidades reales de su vida con eso se mantendría el equilibrio cuando termine la universidad no será utópico ni necesitará que otros le ofrezcan trabajo será capaz de crear cosas por sí mismo y con respecto a los estudiantes que sienten alguna clase de frustración habría que cambiar las cosas desde el principio si se sienten frustrados quizá no estén estudiando lo que deberían, a lo mejor a alguno de ellos le gustaría ser carpintero y tú te empeñas en que sea médico, a lo mejor quiere ser jardinero y tú te empeñas en que sea ingeniero se necesita una gran comprensión psicológica para encauzar a cada niño de forma que aprenda algo y debería ser obligatoria al menos una hora de meditación en todos los colegios todos los institutos, todas las universidades, para que cuando te sientas frustrado o deprimido, tengas un espacio interior al que puedas trasladarte y alejarte, inmediatamente de la frustración y la depresión. Entonces, el joven no tendría que recurrir a las drogas, la respuesta es la meditación, pero en lugar de eso, quienes detentan el poder, siguen haciendo estupideces, como prohibir y castigar. Saben que llevamos miles de años de prohibición y no han servido para nada cuando se prohíbe el alcohol. Hay más alcohólicos y se pone a la venta un tipo de alcohol peligroso. Millares de personas mueren envenenadas. ¿Quiénes son los responsables? Condenan a los jóvenes a años de cárcel, sin comprender que, si una persona se ha dado a las drogas o es adicto a cierta droga, lo que necesita es un tratamiento médico, no un castigo. Habría que llevarlo a un sitio donde lo cuidaran, donde pudiera aprender a meditar e irlo separando, poco a poco de las drogas, para dirigirlo hacia algo mejor. En lugar de eso, les echan años de cárcel, no valoran en absoluto la vida humana. Si se condena a un joven de 20 años, a 10 de cárcel, se desperdician sus mejores años y sin ningún beneficio, porque resulta más fácil encontrar droga en la cárcel que en ningún otro sitio. Es muy sabido que los reclusos tienen gran experiencia en el uso de las drogas y son los maestros de los recién llegados. Tras 10 años en la cárcel, esa persona saldrá muy bien enseñada. La cárcel solo enseña una cosa, nada de lo que hagas es malo a menos que te atrapen no te dejes atrapar y hay maestros capaces de enseñarte a cómo no dejarte atrapar de modo que todo esto es absurdo yo también estoy en contra de las drogas pero de una forma completamente distinta supongo que comprendes la diferencia somos almas experimentando esta aventura y necesitamos vivir desde la compasión hacia nosotros mismos y todo ser de esta maravillosa creación. Mis palabras solo son señales para que en ti puedas encontrar tu verdad. Quienes realizamos esta labor en plena conciencia de amor, consideramos muy valioso tu like y tu suscripción, porque al realizar estas simples acciones, el contenido es reconocido por el algoritmo como interesante, y recomendado a más almitas que lo puedan necesitar. Te deseo muchas bendiciones y que encuentres la paz durante todo el camino. Mi alma saluda a tu alma.